0: Como les va aventureros del multiverso Y aventureras de este multiverso Y aventureres de este multiverso, este multiverso. Eh, Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos Todos, todas y todos A esta cosa media loca Donde hago catarsis Donde hablo un poco al pedo Y donde me gusta tratar de, de Bueno, compartir un poco también mi... mi mis locas, locas aventuras en mi multiverso, en la gran variedad de cosas que, que me gustan, tanto eh, hacer, aventurarme en esas cosas, o también explorar y conocer y aprender. En el caso de hoy voy a tocar un tema medio geek, eh, y es algo que, primero, en primer lugar, eh, es, es, tiene que ver con, con cuestiones filosóficas, lo cual a mí me, me encanta, aunque no me considero para nada un conocedor de, de, esas, eh, de esos ámbitos, de esos aspectos de, de la cultura geek. Eh, tampoco me considero un geek absoluto, como, como hay muchos youtubers y podcasters que... La, la verdad que me saco el sombrero ante su, su capacidad y habilidad Simplemente soy un chabón en el que le gusta eh, Le gustan, en este caso, eh, el, el, el mundo de los cómics Los superhéroes, las películas, los universos cinematográficos y televisivos Así que, como es bueno, un poco hoy Quiero volver a cerrarse en el tiempo En eh, vista de una experiencia que tuve hace 48 horas como todas las noches que llevo en esta cuarentena, estoy viviendo viviéndolas en vivo Me duermo casi nada y a la noche se me complica muchísimo porque es donde la cabeza está un poco más en paz y donde más se enciende Y decidí anestesiarme un poco con una película estaba bajando en el catálogo de Netflix y me encontré con que estaba subida la película Batman v Superman, eh, Don of Justice, que la verdad es que eh, yo la vi dos veces. Cuando salió la primera fue eh, fui con, una, con una amiga, con una chica, con la cual tuvimos una, una cita, que se yo, algo así. Eh, y la segunda la fui a ver eh, solo, porque me había gustado mucho la peli y después la vi varias veces más. Eh, una vez que, que, que fue pirateada y la verdad que yo recién en, este, en esta última. Eh, en esta última ocasión tuve la posibilidad de analizar otras perspectivas que me gustaron mucho y por eso hoy se las quiero compartir. Eh, bien, Batman v Superman. Eh, ya de por decir el nombre es un poco un cliffhanger, porque te está, a es, es un, un bite, digamos, porque te está hablando de que va a haber un enfrentamiento entre los dos, digamos, y bueno, obviamente que cuando salió la noticia de esta película me puse muy contento y dije, qué, qué buena onda, siempre fui un, un fan de Batman por cuestiones filosóficas, por cuestiones existenciales, eh, y bastante crítico de, de Superman y bueno, en, en un primer momento cuando la fui a ver, creo que fue 2016, 2015, no me acuerdo exactamente eh, por ahí eh, me gustó la película, como una película más del cine de superhéroes, con sus cosas obviamente no fue como el hype que viví con otras películas el, ni hablar de lo que no se puede ni comparar con lo que fue por ejemplo lo que se Capitán América, soldado del invierno eh, con lo que fue Civil War sobre todo por el hype de Civil War y las consecuencias eh, bueno, eh, no fue tampoco comparable ni ahí ni, ni una sombra lo que fue Infinity War y Endgame eh, series, todas eh, películas de, de Marvel ni eh, tampoco comparable con el hype y, y lo que fue el disfrute de series del universo de Netflix, de, de Marvel. Marvel O bueno, inclusive con algunas series de de Warner de, de DC Comics El de universo DC. de series de DC eh, A mí por ejemplo me ha gustado muchísimo varias temporadas de Arrow Es un personaje que, que, que me ha gustado mucho Aunque fue construido un poco también con características medio Batmanescas eh, Es un personaje que estaba y está aún hoy Fuera de la serie Muy muy infravalorado eh, Es un personaje que no se le dio La suficiente atención porque es Prácticamente lo mismo que Bruce Wayne eh, Pero bueno Tiene diferentes arsenales diferentes eh, Fue enfocado de otra manera Con sus propios problemas eh, fue, fue una, Tiene una construcción Un trasfondo distinto como personajes Pero bueno, lo que voy Es que si bien no, no, no me produjo eh, Una... Gran expectativa, me gustó. Eso fue más o menos lo que me pasó, me pareció, en un primer momento. Antes que nada les cuento que estoy cambiando de escenario. No estoy en el home studio, estoy directamente desde mi cama. Eh, muy plácidamente sentado en pija, eh, tomando una agüita, tomando un puchito. Y escuchando los grillos en el patio y, y algún que otro gato peleándose por ahí en los techos. Eh, bueno, quiero empezar más que nada... Eh, como para. Me armé una especie de bosquejo para tratar de no, no perderme de todo lo que quería decir. Eh, voy, voy a empezar con los personajes, ya que hablé un poco de, de Batman. Eh, lo que es. El Batman de Bruce. de. Ay, de Bruce Wayne, sí, obviamente. El Batman de Ben Affleck a mí me encantó. Así. En criollo, a mí me encantó. Lo vimos en dos películas y un pedacito de Suicide Squad. Y la verdad que ya de por sí, en lo que fue la construcción que hicieron en esta película, en Dawn of Justice, eh, me encantó. Me encantó, me gustó muchísimo, creo que es un Batman mucho más... Eh, mostraron, mostraron varios costados de Batman, me gustaron muchísimo eh, los momentos detectivescos con sus cosas. Obviamente ya después voy a hablar de esas cosas, eh, de, de esas cosas en cuanto a todos los personajes, digamos. Eh, me gustó mucho la dinámica de Batman con Alfred la presentación de Batman como una frase que él utiliza eh, al principio de la, de la misma película, ya te plantea quién es, cuando dice, somos criminales, siempre lo hemos sido, eh, ese, ese, esos duelos filosóficos donde dicen que han visto a todos los hombres buenos caer, eh, hay hay muchas cosas que me han gustado muchísimo, físicamente obviamente Ben Affleck en esas películas estaba impresionante, estaba mamadísimo el chabón y, y fue impresionante. De hecho, Henry Cavill, el actor de Superman, Clark Kent, eh, lo ha dicho. Él mismo se ha sentido impresionado. Si ustedes lo ven a, a Henry Cavill en lo que fue la película de Misión Imposible, donde estuvo junto a Tom Cruise, él también estaba super mamadísimo. Y sin embargo, se sintió intimidado por el físico de, de Ben Affleck. Eh, la verdad que, que eso eh, me pareció algo muy, muy bueno, mostrar un Batman eh, bastante fuerte físicamente, un Batman entrado en años, no en el ocaso de su carrera como, como vigilante, como superhéroe, eh, pero sí en, 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 en un buen momento de su vida con mucha más claridad y oscuridad que es lo que es, creo que la mayoría de nosotros y nosotras y nosotres nos gusta ver. Eh, la dinámica con Alfred está muy buena, el mismo Alfred... Jeremy Irons hace un trabajo que me encanta, es un actor que me encanta es Quien lo haya visto eh, en la adaptación, en, perdón, no adaptación, sino en, en, en lo que fue esta secuela de la serie secuela de Watchmen, haciendo de Díaz. Eh, Jeremy Irons es un actor al que no hay que pedirle absolutamente nada Tiene credenciales de sobra Creo que también es un actor que está un poco infravalorado. Pero bueno, no tiene por qué pasar ningún examen de este tipo. Eh, la descoce. La descoce como actor. Eh, me gusta mucho su, 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 su presencia. Eh, y bueno, un poco... Eh, este Batman tomado de, 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 de la serie de cómics de Dark Knight eh, Returns. Eh, me gustó, me gustó. Eh, inclusive... Tiene frases que hacen alusión a su propio universo, a su propia historia, y eso está, está bastante piola. Um, Superman, Clark Kent. Como les decía al principio, yo no soy muy amigo del personaje de Superman. No me gusta, por mi propia naturaleza e historia, no me gusta ese tipo de personajes. Ni siquiera en la, en, en la vida real, fuera de, este, de estas pantallas. Eh, no me gusta el tipo de persona que nace con habilidades, llámese en este caso poderes, eh, por sus circunstancias, porque viene un planeta que le permite gozar de todos esos privilegios de superhumano, si es que se lo puede, bueno, humano no es, eh, kriptoniano en todo caso, un kriptoniano que está por encima de la media humana, por encima de la media, está totalmente OP, eh, está totalmente súper, súper, súper mamadísimo en cuanto a sus poderes y, y eso está bueno, qué sé yo en cuanto a lo que se va a venir después está bueno eh, lo elevan muchísimo al nivel de Dios eso me gustó aunque no me gusta tanto eh, la cuestión religiosa del concepto de Dios, está bueno eh, que lo hayan elevado a esa categoría digamos que sea tan idolatrado y, y demás, yo creo que eh, fue bastante, bastante real el planteo inicial Lo que no me gusta es, es, es por ahí que lo hayan hecho tan emo Ese es un papel que le queda a Batman, no a él Pero bueno, como les decía hoy también Me gusta la oscuridad de los personajes Entonces eh, me, me gustó que Batman, Superman tenga su, su, sus momentos emo eh, La película, bueno ya después también voy a Cuando mencione un poquito sobre Zack Snyder También vamos a entender eh, quizás esta, esta cosa extraña De oscuridad de los personajes Sobre todo estos dos protagonistas eh, Henry Cavill A mí no me parece un actor bueno Para nada eh, Para mí es simplemente lo que fueron Schwarzenegger y Stallone En, en, en su momento Viste ese tipo de, de, de Grandotes que, que el, No saben hacer nada más que Lo que les diga, les diga Alguien que hagan y lo hacen así nomás Lo que pasa es que les toca un personaje que bueno ni siquiera tiene el carisma que por ahí pueden llegar a tener eh, Dwayne Johnson, The Rock, o qué sé yo. Eh, me estoy yendo a un extremo que, que ya me da un poco de náuseas, como Vin Diesel o Jason Statham. Eh, pero bueno, no, para no irnos por ese lado, aunque sí, ahora que mencioné a The Rock, sería bueno ver un, un, un duelo de actuación entre Superman y, y Black Adam. En fin, yo creo que... Eh, Luis Lane, por ejemplo La dinámica de Luis con, con Clark Es interesante hasta cierto punto Muy poco profundizada eh, Pero interesante Recordemos que había pasado Un año y medio Entre los sucesos de Men of Steel Y lo que, el, el, el comienzo De esta, de esta película eh, Tuvieron ya su, Sus buenos momentos De, de conocerse Y y obviamente mostrarse sus, sus sobre todo la oscuridad de, de Superman y dale con Batman, hablo de oscuridad y al toque pienso en Batman eh, mostrar sus defectos eh, porque más allá de que Superman esté totalmente OP y que esté mamadísimo y tenga unos poderes impresionantes también tiene emociones y sentimientos que están totalmente humanizados por su propia historia, su crianza su, su, eh, sus experiencias de vida eh, sus orígenes en, en Smallville ...junto a sus padres, Marta y Jonathan Kent... Eh, ...y ya de por sí, como lo planteaba la película Men of Steel... ...digamos, haber pasado las experiencias un poco traumáticas... ...un poco eh, dolorosas de, de su infancia y su, 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 sus años previos... Eh, ...nos hacen un poquito más valorar esa, ese costado emocional del personaje... ...que también tiene que ver con, con, con el desenlace de esta historia... Eh, bueno, Lois Lane a mí, Amy Adams, me encanta, me parece una actriz fascinante, pero la encuentro cada vez más fría, menos expresiva, eh, creo que, que compensa con su... Con, intenta compensar con, con, con lo bonita que es, no es una mina. a ver, cómo decir esto sin que suene a, eh, sexualizado, sexista... Eh, no es una mujer que se haya caracterizado por estar mostrando su cuerpo y que, y que sea comparable a los estándares de belleza altísimos de, de otro tipo de, de actrices que apelan a eso. Eh, sin embargo, tiene una agradabilidad. su, su, su Quizás su fisionomía hace que, que parezca agradable eh, ella como, como sus personajes, digamos. Eh, de hecho, Rival es una película en la que... La veo que actúa prácticamente igual y sin embargo la película está fantástica y, y creo que también será independiente del trabajo de ella. Eh, no es una mala actriz, creo yo, pero tampoco la considero una actriz que... A ver, ah, boom eh, Bueno, eh, mencionar un poquito a Perry White, el personaje, el director del Daily Planet. ¡Ay! Del Daily Planet. Era así que se llamaba, se me fue el nombre del, del periódico, del diario Bueno, del... del sí, del Planet eh, Yo creo que Lauren Fishburne también es un actor que no tiene mucho por probar Pero como que que sé, yo no me he convencido tampoco no, no es que tenga por qué convencerme pero digo, eh, ¿quién soy yo para hacer estas críticas? Nadie, solamente un gil que decide prender acá un micro y hablar al cohete de lo que se le viene al ojete para hablar eh, pero bueno eh, creo que Lauren Fishburne es un actor que, que me gusta recientemente ustedes si se si hacen un poquito de eh, de Memorias Atrás en, en el cine mainstream lo pudimos ver en John Wick, lo pudimos ver eh, en Ant-Man and the Wasp eh, no sé, es como que yo creo que le, le, para mí personalmente ha quedado encasillado y le cuesta muchísimo salir eh, del personaje de Morfeo de la trilogía de Matrix y sobre todo ahora teniendo en cuenta que vamos a disfrutar de una cuarta entrega en algún momento cuando se este, se pueda eh, yo yo personalmente lo veo a él y, y no, 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 no me gusta verlo tan feliz o tan humano digamos es como que disfruto más verlo de morfeo. Um, pero bueno, es una apreciación totalmente personal y cada cual puede tener la suya, tampoco es tan trascendente en toda la historia, pero ha estado bien, creo, que no la gran cosa, pero ha estado bien mi trayectoria agüita um, bueno, Kevin Costner como Jonathan Kent, a mí me gustó en menos of Steel y me gusta el pedacito que, que, que aparece no me gusta la escena de por sí, pero me gusta él como actor, no tiene no, tiene, prácticamente, no tenemos nada para decirle bueno, Marta Kent, la actriz también no me acuerdo el nombre, se me fue eh, se me fue el nombre uh, bueno, es eh, una gran actriz y excepto un, un momento el resto eh, es, está bien, es una gran actriz eh, se me fue el nombre, después si se me viene Voy a tratar de mecharlo acá con esto para no quedar como un salame que se le escapó. No hizo suficientemente bien la tarea. Eh, no hice bien la tarea porque tomé bosquejos y me gusta improvisar mucho sobre lo que voy hablando. Eh, pasamos a Wonder Woman, a Diana Prince. Eh, Gal Gadot <ríe> es un caso similar al de Amy Adams. Con la diferencia de que Gal Gadot es un poco más simpática quizás. Tiene un poquito más de... Eh, eh, de, de esa simpatía que por ejemplo sentía cuando veía o cuando veo películas viejas eh, donde actúa mucho más jovencita Julia Roberts Ese tipo de simpatía que, que uno dice, wow, me gustaría pasar la tarde tomando mate con esta mujer a ver y, y, y que me cuente cosas con esa, esa, ese carisma que tiene. Eh, pero <ríe> no sé, como dijo un youtuber... No me acuerdo quién en este momento, uno de los tantos que sigo, tiene como una carita de, de maestra jardinera simpática, ¿viste? Buena onda. Eh, no sé, personalmente a mí nunca me, me terminó de convencer como Wonder Woman. Lo que pasa es que también después veo Justice League o Wonder Woman con Wonder Woman, sobre todo con, con la aparición de, de la reina Hipólita y Antioque. Y digo, no, déjate joder lo que son estas amazonas. Y a Wonder Woman la veo como más mmm, Más pinchada En ese sentido eh, sí si por ejemplo Y esto lo hago como un comentario así aparte sí si por ejemplo me gustó la actuación de Connor Leslie eh, Haciendo de Wonder Girl En la segunda temporada de Titans eh, La verdad que, que, que haciendo un personaje que está todavía Un poquito más humanizado todavía Más jovencito, más jovencita ella Digamos En, en, en el En el universo eh, en el mundo real de los cómics, digamos, fuera de, de lo que es eh, Temishira. Eh, me gustó ese personaje un poco más. No, no tan naive, no tan ingenuo, pero sí eh, más adaptado, digamos. No sé, es como que a Diana Prince la veo bien, pero a Wonder Woman no tanto. Eh, Caso diferente al de Superman, que como Clark Kent me da asco, y como Superman está bien. Y totalmente opuesto a lo que es eh, Ben Affleck que como Batman y como Bruce Wayne me encanta eh, no sé es como que también fue presentada sin demasiada eh, sin demasiado trasfondo creo entonces fue como onda bueno a ver mostrame quién sos eh, qué sé yo no sé no, no me no me explotó tanto de hype eh, verla al principio hasta prácticamente hasta la escena final creo que hasta la escena fi final eh, hasta la, 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 el tercer acto de la película digamos, Donde ella aparece salvando a, a Batman eh, Bueno, en cuanto a Lex Luthor Yo creo que el trabajo de Jesse Eisenberg es majestuoso Totalmente criticado por todo el mundo Pero odiado Él como actor, inclusive odiado eh, A mí no me gusta él como actor Eso lo voy a dejar en claro Jesse Eisenberg no me gusta como actor eh, es uno de esos eh, seres que, que, que me producen también un poco de náusea. Sin embargo, creo que el trabajo que hizo en la construcción de... Construcción no. Construcción está mal empleado. Este trabajo de presentación del personaje eh, me encantó. Me encantó. Y, y les voy a explicar por qué. Porque la mayoría lo, lo deben haber odiado. Tienen que ponerse un poco en el papel de... Se, ah, antes, que, antes de continuar. No me gustó que fuera tan joven No me gustó que fuera tan jovial Tan joven Este eh, Este Lex Luthor ¿Sí? Porque en los cómics Lo tenemos como un personaje mmm, ¿Cómo explicar? Un poco más a la altura eh, de, de Bruce Wayne Entre comillas Porque si bien no se pone super mamadísimo Es un tipo que entrena Que tiene su, su, su Este su buena salud y si no me, no me equivoco en este momento se me están mezclando algunas cosas pero que es un tipo que ha tenido entrenamiento marcial y no solamente su, su depende de sus capacidades intelectuales y, y obviamente el dinero eh, hay un par de cuestiones que no me han gustado en cuanto a las menciones a su padre eh, es un Lex Luthor que eh, no sé cuál es de todos pero por lo pronto, en cuanto a su historia, lo, lo breve que menciona de su historia, no me gustó, eh, tampoco les, como les digo, no me gustó que sea presentado tan joven y tan poco entrenado. Pero sí me encantó su psicología, y creo que la actuación de J.C. Eisenberg en ese caso es donde la donde potencia el personaje, porque lo hace como un ser que está totalmente... Eh, ¿Cómo les puedo decir...? tan impotente tan impotente después hay una frase que vamos a analizar un poquito pero para que se den una idea en un momento le contesta la senadora Finch diciéndole todo este conocimiento y sin poder. lo veo tan impotente frente a este mundo eh, que se les presenta donde tienen a dioses peleando en el cielo y destruyendo ciudades y a un tipo disfrazado de, de murciélago marcando criminales en, en, en la ciudad próxima eh, yo creo que lo muestran como eh, como un tipo que está desesperado por poder hacer algo porque tiene sus miedos y, y no puede hacer nada entonces al verse tan... una persona a la que la cabeza le debe trabajar un personaje que debe tener su cabeza trabajando 24 a 7 al 10.000% realmente creo que es algo para destacar, digamos su, su actuación ha sido muy, muy bien interpretada ejecutada desde ese lado eh, no creo que haya estado sobreactuado yo creo que basta con eh, a ver no, 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 no se me vienen a la cabeza ejemplos en este momento porque las personas que he conocido así no las he encontrado en una etapa posterior a esta y es la etapa de la resignación y, y, y el, el desprecio a, 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 los, a las demás personas a la sociedad un poco de misantropía eh, y Lex Luthor lo que tiene es un amor excesivo por la humanidad, donde él de alguna manera se considera por encima de ella y por eso siente esa presión de todo el conocimiento y no tener ningún poder como para poder llevar adelante los planes que él considera mejores. Eh, yo creo que lo vemos mucho a través de la dinámica que tiene con Holly Hunter, la actriz que hace de la senadora June Finch, y se, se, me gustó mucho esa dinámica Aunque la sentí incómoda Porque por momentos se puede notar Una cierta tensión hasta sexual Digamos, y esto Los pseudocientíficos del psicoanálisis Podrían hablar algo si quisieran eh, Bueno, creo que hay estudios hechos ahí Algunos kicks eh, han, han analizado un poquito La psicología de este Lex Luthor Pero... Eh, me gustaría verlo desde una perspectiva un poco más eh, pseudo profesional, eh, como para entender eh, estos caracteres. Eh, en algunos aspectos lo considero demasiado comparable a Bruce Wayne, también, con la diferencia de que sus historias los han llevado por diferentes caminos, claramente. Eh, Holly Hunter hace un buen papel, la senadora Finch está bien, qué sé yo, me gusta la cruzada que ella emprende como personaje, eh, totalmente innecesario el personaje de Mercy Graves, ahí como el asistente de Luther, totalmente innecesaria, creo que está solamente como, como un personaje auxiliar, un, un mojón, donde si la vemos a ella sabemos que está a la mano del ex Luthor de fondo, pero nada más, como por ejemplo en la escena del congreso, eh, me parece que, que, que simplemente está ahí como para decir Ah, mira, no está Alex, y está ella A eh, Alex no le importa nada eh, Bueno, el muchachito este, Wallace Kiff A quien eh, Bruce salva en la primera escena, en la apertura de la película Que luego pierde sus piernas No, no termina de entender el, Ese personaje me pareció... Demasiado conveniente Demasiado conveniente Creo que lo único bueno que le encuentro es Que se haya trepado al, al monumento de Superman A, a pintar eh, False God, Dios falso eh, Yo creo que Fue simplemente El personaje más conveniente Bueno, junto con Doomsday Que después vamos a hablar eh, de, toda la, de toda la película Porque no, sé, no, no, no me explican en ningún momento Por qué Él rechazó la ayuda que le estaba dando Bruce Wayne y la actitud pelotuda, totalmente pajera, esa frase de cuando lo está salvando Bruce al principio, que le dice eh, Tú eres Wallace, te llaman Will o algo así, y le dice: Usted es el jefe, jefe, como diciendo: Decime como quieras. O sea, ¿qué sentido tenía eso? O sea, no, no me está diciendo absolutamente nada de él. Mostrármelo en shock, en todo caso. Mostrámelo eh, con odio desde ese primer momento cosa de saber que se va cultivando mucho más en los 18 meses posteriores, demostrármelo con un odio a Bruce Wayne de última, pero eras empleado de Bruce y después gritando cuando lo lleva detenido a la policía, soy empleado de Bruce Wayne, soy empleado de Bruce Wayne, ¿qué tiene que ver? O sea, imagínate que saquen a alguien, no sé, a, 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 qué sé yo, algún trabajo para Bruce Wayne, o sea, eh, qué sé yo, que saquen alguien de, de, haciendo alguna cagada en la calle y empiezan los gritos con que ah, yo trabajo para Bill Gates, trabajo para Mark Zuckerberg, y qué importa, o sea, en este caso nos muestran que Bruce sí, casualmente lo conocía, qué sé yo, pero después, no te pensás que un multimillonario que es dueño de corporaciones va a conocer a cada uno de sus empleados, a cada uno de sus empleados, vamos, eh, y como para andar gritando eso, como si tuviera algo que ver, lo que sí lo que más, más me, me, me dejó esa sensación amarga es que no explican por qué rechazaba la ayuda por qué rechazaba la ayuda eh, ¿por, qué? por qué esa necesidad de, de mandarle cartas y demás cosas a Bruce escribiéndole eh, todas esa artes de, de, de pelotudeces eh, como, si, como si supiera él que Bruce era Batman después obviamente hay un... un ...un Entendimiento de que Lex Luthor sí supo eh, en, en todo momento quién era eh, Superman. Bueno, en todo momento no se da cuenta después, ¿no? Va batando caos y eso es algo que también la película se equivoca en no mostrar tanto eh, quién es Wonder Woman, quién es Batman, quién es Superman. Eh, eh, yo, yo digo, ¿por qué? ¿por qué usarlo tan mal a ese personaje? ¿Por qué plantearlo tan mal? No, no me gustó. Sí, sí, me gusta el final, digamos, cuando es usado directamente por, por eh, Lex Luthor, que lo, lo manda con su sillita mecánica a, a meter una bomba, básicamente, en el congreso. traguito agüita y continúo. Eh, bueno, es un personaje que me, 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 dio, me dio como una alergia en el ojete y no, no me no me terminó de convencer para nada, y un poco hasta me molestó verlo en pantalla. Eh, bueno a ver quién más bueno el senador, el senador Walsh, que es un personaje que, 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 que no aportó demasiado más que un, un, un negociar por lo bajo eh, digamos como, como subordinado de la senadora Finch acordémonos que actúan también en bloques allá eh, en, en la política estadounidense igual que acá y siendo un subordinado digamos tomando una decisión por fuera de lo que su jefa quería eh y acá me deja el interrogante, esto es política, ¿realmente estaban enfrentados ideológicamente con el senador Babel o, o lo mandó a hacer el trabajo sucio mientras ellas públicamente se oponían. Es para pensarlo eso, está buena la, la, la perspectiva política que se, se me viene ahora justo, justo ahora a la cabeza. Eh, que muchas veces va a pasar, viste yo me opongo pública y enfáticamente a, a tal cosa, pero te mando por lo bajo para que encargate vos, yo no puedo porque tal cosa, porque necesito mantener mi imagen y bla bla bla. No, es una mala una mala hipótesis. Eh, pero bueno, no se nos muestra como tal en la película, así que nos quedamos solamente con lo que vemos. Es una película basada en cómics. Eh, <coughs> bueno, y por último, qué se yo, Anatoly Ignacev, el, el mercenario este de Luthor, eh, bien, qué sé yo, piola. Un mm, me, digamos, un mm, me, así es, así de simple. Y no quiero dejar de destacar la aparición de Calvin Swanwick, el este, general Swanwick, eh, que ha estado presente también en Men of Steel, interpretado por Javier Lennox. Que si no lo tienen muy presente, bueno, obviamente lo van a ver y van a decir: Ah, este tipo lo vi en un montón de lados, pero está trabajando en la serie muy copada eh, de Blacklist. Muy copada hasta cierta temporada, después como que se vuelven en siempre los mismos Deus Ex Machina y ya te cansa. Eh, eh, bueno, el personaje, no sé si todos están al tanto, pero originalmente se había planeado que se presente como el Martian Manhunter, John Jones. Eh, pero bueno, no hubo lugar en la película de Justice League para el detective Martian, así que simplemente lo dejaron ahí como, eh, como un personaje más... Que bueno, está bueno Esa es una parte que me gustó, digamos La investigación de Lois Lane eh, Sí, obviamente me parece No conozco exactamente cómo es el mundo Del periodismo tan así He visto cosas, pero no esas No tan así eh, Entonces Es como que digo, bueno Tan fácil se te va a hacer juntar Con el tipo este, darle una bala Y que la mande a investigar con el FBI después te la devuelva y te digo Sí, 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 pero no podemos decir nada qué sé yo, en el caso de la incriminación de Superman me parece que tendría que haber sido un poco más explotado eh, antes, antes de todos los conflictos. pero bueno, si no hubiéramos tenido una película de 7 horas y ya de por sí eh, nunca yo al menos no, no pude ver la versión extendida hasta mucho después eh, no, no entiendo por qué por qué no no apuestan por ahí a alargar las dos versiones eh, siendo que ya se gastó el dinero <ríe> Prácticamente está gastado el dinero en la película eh, No la cantando de publicidad De última, qué sé yo Esas son decisiones las de las compañías, compañías Que no, no voy a terminar de, de entender a veces eh, bueno, bueno, he pasado a la, la primera, primera página De los quejo, Y voy a hacer un poquito brevemente Bueno, yo les hablaba un poquito de lo que era, la, lo que era la, la influencia de los cómics sobre lo que principalmente, principalmente se nota en, en eh, en, en el personaje general, el de Batman donde la, la mayoría, mayoría lo vamos a asociar al toque con lo que es eh, el enfrentamiento, enfrentamiento basado pero muy, muy lejanamente influenciado por The Dark Knight The Dark Batman vuelve de su retiro, retiro para, para enfrentarse con un enfrentamiento ideológico que tiene con Superman, Superman. directamente, directamente es, un es un enfrentamiento ideológico, ideológico entre ambos, de ambos de eh, que bueno termina con, con el final de Batman, Batman entre comillas, no es un muerte, pero es el final spoiler, pom, eh. Chicos, chicas, chicas, esto es público, digamos, si no lo sabían <ríe> Buscan los comics, o bueno. Eh, pero bueno Pero sí, donde desaparece como Batman Pero no, sé, no sí. se muere eh, no, me no me gustaron, gustaron para, nada para nada los cameos de la Justice League. League No me gustó para nada y de golpe Viste Bruce ahí como que desencripta todo Y y, y abre las carpetas Y esto también me lo mencionaba en YouTube No ¿vale? me llamó la atención en el primer momento y ya tenía, viste, los logos, las carpetas Los logos de los superhéroes Y vos decís, ¿Qué? ¿Por qué, ¿Por qué tomaste el trabajo, el trabajo de hacer el logo? Ponerle el nombre, poner una ¿Ponele foto, foto no, no sé, pero los logos. A ah, eh, no me encanta tener logos todo el tiempo, tiempo, pero Lex Luthor, el Luthor, Corp, Lex Ford, eh, eh, digo, why? Why, para que los hicimos a toque Déjalo como intriga, no, no, no le pongas No le pongas ese símbolo, de, déjalo como intriga Vamos a, a los personajes así nomás Y, y me, me trabaja un poquito más ya con más ganas Para decir, ah, mirá, estos son, estos son los chabones, chabones Que van a actuar después en Justice League eh, La comando mm. de Momo El cyborg de, de, de Ah, ah el este pibito que todo el mundo se olvidó de lo que se de El chico de Hey. Bueno, y el flash De este
1: personaje extraño que es
0: esta figura del pop art contemporáneo que, que es, que, es eh, que no me gusta absolutamente para nada y no voy a hablar de George ¿Qué? porque es, una, es un pijazo enorme en la cabeza eh, creo que es patético lo que hicieron con esa película eh, espero con ansias que en algún momento sí. se pueda revelar sí. el Snyder Cut pero no va a sanar de ninguna manera la idea gigantesca que dejó en el amor por los cómics y por la Liga de la Justicia en lo que nos gusta todo este tipo de cultura estúpida eh, ¿por qué digo estúpida? porque estamos hablando de dibujitos y personajes ficticios que no tienen tanto que ver con la vida bueno, y lo digo también con un poquito de cariño y dolor y bronca porque no es la vida normal, la vida ahora está fuera, donde hay la pandemia y nos estamos cagando de infelices en nuestras casas sin poder laborar y sin poder, este, poder proyectar nuestra propia vida. Mientras tanto, volvemos a esto para seguir sacándonos un poquito de esa probabilidad y tratando de resolver la eh, las pequeñas boludeces positivas que puedo tomar y los conflictos ideológicos y filosóficos luego de hacer toda esta pequeña crítica absurda que hago de lo que fue la película. En cuanto a... ya casi vuelvo al tema de Zack Snyder. Zack Snyder... Eh, a mí me gustan sus películas. A mí me gusta que de sus toques oscuros en cuanto a la construcción, la narrativa, la cinematografía oscura que acompaña todo eso. Pero a veces es como que... es como Michael Bay o como Tarantino. Es como que se, se aman demasiado a sí mismos. Eh, Nolan. Yo creo que se aman demasiado a sí mismos. Y, y usan sus mismos recursos como, a ver es como cuando vas a hablar a tu banda preferida y le pedís que te presente la misma canción, viste, y sabes que lo van a hacer porque lo hacen porque les gusta y todo lo que vos quieras, pero, ah, para mí el éxito en la evolución está en la innovación, en ir mostrando cosas nuevas, amo, amo la, el, el arte cuando,
1: no, cuando me sorprende, digamos,
0: eh, soy, soy fan de ese tipo de, de cultura donde vos esperás algo a lo mejor o sin esperar demasiado vos creés que vas a seguir un camino de golpe tenés solo. entonces ver películas de Zack Snyder es como ver siempre lo mismo eh, adaptado a la historia en vez de adaptar eh, digamos, es como que adaptar la historia a su, a su, a su, su mundo eh, en vez de adaptar su mundo sus habilidades a la historia es como que usan siempre los mismos filtros y La, las, mismas las mismas ideas vida. y qué sé yo por ahí yo lo puedo acercar de, de gente <ríe> mediocre que como yo <risa> oh, pero no, no sé, sé me cuesta me, me cuesta entenderlo de, de gente mainstream de gente súper copada como creo que es eh, los guionistas fueron Cristobal y David Sawyer Cristobal es un fantoche que tiene que leer eh, la pegó con Argo, película dirigida por Netflix, pero después tuvo, tuvo una participación en John que película de que también fue un picazo. Y después esta que. Meh, meh digamos, este muchacho lo considero como que viene de, del lado de Superman y del resto de la historia, porque David Sboy viene a trabajar con Nolan. En lo que fue la trilogía de Dark Knight, eh, la trilogía de Christian Bale la trilogía de Donald. Eh, entonces ya viene con un amor y un conocimiento del personaje, independientemente de que no sea el mínimo trasfondo, pero ya lo vemos conociéndolo mucho al personaje. Entonces yo creo que hoy vino de ese lado, del lado de la y Christopher que vino del otro lado, de todo lo demás. Eh, vuelvo a decir, la película me encantó. Sí, me encantó. Pero bueno, tiene esas cositas que eh, cuando uno se pone en frío empieza a analizar. Eh, bueno, quiero. Acabo de entrar en el plano de las controversias. Eh, yo creo que hay, hay algunas cositas en cuanto a, a, a destacar, y creo que lo primero es el famoso Save Mata. La escena de Seymour está cuando a está a punto de atravesarlo con una la lanza a, a Superman. Superman. Obviamente estamos viendo un Batman, Batman que mata, que, que no se hace problema. Me, me encantó eso. Me encantó eso. Me encantó Basta de joder con esa pelotudez de que, de que, me que me no mata porque Batman no me lo, ha lo ha hecho. De eh, yo creo que, creo que la perspectiva más allá de que, de, que mueran criminales en, en,
1: en, en sus incursiones,
0: para mí va por otro lado. Digamos no no de los criminales más eh, representativo justamente por, porque es una cuestión ideológica es un enfrentamiento de ideas, como el caso Joker, digamos, de Joker él sabe que si lo mata a él se convierte en lo que estuvo perdiendo toda su vida, le da la razón digamos. Eh, yo creo que no pasa por matar a un Gil que le está disparando sino por matar a los personajes que le dan identidad a las ideas eh, por eso con Fuerte este Batman este, este este que, que, que dispara como si nada eh, igualmente eh, lo vemos disparando y disparando Pero después no lo vemos haciendo lo mismo No usa armas de fuego él en sus manos Como para disparar cuando por <tose> ejemplo Lo salva a es Escena posterior a lo que le estaba diciendo El seis Marta me muestra a un Batman Totalmente entregado, fascinado, <tose> dispuesto a todo A
1: arrancar su propia naturaleza
0: Y a un Superman, Superman que le muestra El costado heroico, de, El costado humano de, su, eh, de lo que él es eh, justamente si, si Vemos todas las críticas Que se le ven haciendo a la película eh, En un acto Último del turismo Él le pide, él le dice La primera frase es Y en alguien kill Marta Vas a dejar que mate a Marta Entonces ahí es donde el Batman se queda un poco estupidizado Porque obviamente tiene como 40 años Y un super trauma de la muerte de su padre eh, Nunca un concepto de terapia Nunca nunca seguir adelante con la vida como si fuera la única persona del mundo eh, que, tiene un, que, 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 que pade a sus, sus padres de una manera trágica o la, no le ha alcanzado unos millones de, de, de dólares no ni todo lo que hizo con Wagner para superar ese trauma eh, en, en fin, fin detalle un detalle ahí de, un detalle de, de color iba a decir pero es un detalle que no tiene colores negros directamente eh, como es bueno el, el, la primera frase es esa vas a dejar que mate a Marta eh, y luego luego sí viene la frase Salva a Marta, Save Marta Y es donde empieza a caer en cuenta Batman de eso. ¿Por qué? Porque eh, se da cuenta de que un alien superpoderoso que lo tiene a su merced. Él está por asesinar a un dios prácticamente. Le está pidiendo por otra persona. No le está pidiendo por él. No le está pidiendo por él, lo está pidiendo por otra persona, la cual no conoce absolutamente de ningún lado. Y lo que le genera el shock primero es... Eh, el, 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 el tema de que le está pidiendo por otra persona... Y luego se dice... ¿Por qué Marta? ¿Por qué dijiste ese nombre? Eh, como si, si, si supieran básicamente quiénes son... Como si se conocieran los, sus identidades... Como si estuviera dándole algún mensaje extra... Y yo creo que también el Save Marta representa mucho más... Que el simplemente ir a salvar a Marta Kent... Sino también salvar el legado de la familia Wayne... El legado de que Batman intentó defender... Eh, como que, que Bruce Wayne intentó defender como Batman, que es el, el hecho de creer en las personas y, y seguir buscando su, su, su costado bueno, digamos, eh, castigando al, 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 al crimen desde otra perspectiva. Eh, lo que representaba Marta y en este caso también Thomas Wayne. Eh, pero bueno, son, son, son analogías que son detalles que uno puede analizar. Eh, solamente. Prestándole mucha, mucha atención en, en, en el inconsciente, digamos, pensándolo demasiado. Eh, y eso lo define a los dos como héroes, ¿sí? Eso lo define a los dos como héroes. Tanto Superman pidiendo un, un falso dios superpoderoso, pidiendo por eh, una persona, un ser humano, al que no tenía eh, Batman no, no conocía, y Batman también dando un paso hacia atrás y diciendo pará, te estaba por matar pero no, no, no te voy a matar. Y después cuando la salva a Marta inclusive le dice soy amigo de su hijo. Sí, bueno, no sos amigo, pero ponele. Eh, momento totalmente asqueroso que decía hoy de, de Marta Kent cuando le dice, sí, me imaginé por la capa. Bueno, Vení de una explosión, te tuvieron amordazada, no sabes qué carajo está pasando afuera y vos haces un chiste totalmente fuera de lugar, anacrónico, atemporal y absurdo. En fin. Eh, Luego se plantea la controversia... El, el dilema del mal y la virtud absoluta... Que fue analizado bastante... Tiene que ver con, con Superman... Eh, y acá se me vino a la cabeza... Un aforismo, el aforismo de Lord Acton... El varón Acton... Que decía que el poder tiende a corromper... Pero el poder absoluto te absolutamente... Eh, entonces ese, ese... Hablando de poder... no En términos de, de cualquier bien que te puede llevar... A, a, a la corrupción del ser... Eh, entonces... Venimos también teniendo en cuenta que Bruce había tenido esa visión, ¿visión? ¿O, o qué? No sé, totalmente No sé si estaban dispuestos a explorarla después o qué, porque no tiene sentido la visión. ¿Por qué tuvo una visión Batman, un ser humano común y ordinario? Común y ordinario no, pero digo, común en cuanto a... ¿Por qué él, si no tiene esos superpoderes para tener visiones ni nada? ¿Por qué? ¿Cómo? Eh... Esa visión del futuro donde tenemos un Batman, un Batman renegado y un Superman, que es un el, prácticamente el Superman de, de la serie Injustice, eh, donde lo vemos con el, todo el poder del mundo una vez que ha sido controlado por la ecuación antivida de Apocalipsis Entonces, eh, qué sé yo, lo vemos viniendo de tener esa visión y dando un paso hacia atrás diciendo ah, para, para, para. para". Eh, pero bueno, con el dilema este puntualmente del, del mal y la virtud absoluta, volviendo al caso de Superman eh, sí, sí se plantea como, a ver, sos un, un, un tipo que quiere ser un ser humano Pero a su vez, como ser humano, todos si, si fueras un ser humano común, no, no estaría bueno que tengas todos esos poderes Porque si, si vos querés ser un ser humano... Si vos te consideras así, estás expuesto a que todo eso te, 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 te termine cambiando tu, tu esencia y que de un día para otro, como vas una vez se plantea en la película, decidas terminar con la vida humana y lo podés hacer en prácticamente 5 minutos. Eh, este es el dilema de... Eh, básicamente lo podríamos llamar el dilema de Dios. Eh, que, que Lex Luthor lo plantea varias veces, eso está muy bueno desde esa perspectiva. Eh, yo creo que, que es un, un, Más que tener una... Un, un pensamiento concreto nos dispara mucho a pensar, nos dispara mucho a, a pensar, a, a, a repensar en nuestros conceptos de Dios, nuestro concepto de, del bien y el mal, el poder y, y por qué debe ser en cierta forma controlado. Y está bueno que lo haya presentado Zack Snyder, por eso también la película me gustó, porque viene de hacer Watchmen. En, en términos de quién controla a los vigilantes, quién, quién, quién vigila a los vigilantes, who watches the watchman, que bueno, viene planteado obviamente desde la, la, las, la, la, la novela gráfica de, de Alan Moore, eh, la cual es maravillosa, y acá plantea más o menos lo mismo, ¿por qué? ¿Quién te va a controlar? Actuamos por democracia, Somos un, está bien, la democracia no es efectiva. No es lo mejor que, 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 que existe Es lo mejor que tenemos en todo caso Es lo que mejor nos funciona, pero no es lo mejor Entonces, eh, ¿por qué...? Bueno, y se plantea también el, el, un poco lo que se planteaba con, con los acuerdos de Sokovia en Civil War, la Civil War de Marvel O si vamos a los cómics también, la Civil War de, de los cómics Que plantean un poco esto de, del, del control, entre comillas control entre comillas porque eso implica un debate mucho más profundo de los superhéroes las personas que tienen superpoderes digamos las personas eh, con habilidades especiales um, y por último también se plantea esto del conocimiento sin poder que yo les mencionaba del Lex Luthor y tenemos el choque de, de personalidades con Batman en ese, con Bruce eh, no sé si decirle Bruce o Batman en este punto porque yo no sé quién es quién eh, pero digo, Lex Luthor se, se manifiesta como una persona con todo el conocimiento y sin nada de poder Y eso es lo que lo lleva a ser lo que es y a hacer lo que hace eh, Lo termina superando por completo, se vuelve totalmente desquiciado a la hora de, de resolver la situación con Superman Porque su problema es con Superman, no es con Batman Su problema es directamente con... Batman no, no representa una amenaza para la humanidad como sí si lo es Superman eh, Pero sí, pero sí Lex considera que Batman es el, eh, el único que puede hacerle frente El único que, que puede terminar con, con Superman Eso es muy interesante también para verlo como perspectiva eh, A Batman lo tiene como su figura mesiánica, entre comillas Que debe terminar con eh, la potencial hegemonía, la potencial tiranía de un falso dios Eso es mágico y chocaba, con, hoy les decía que chocaba un poco con, con la filosofía de Batman que se ve con el conocimiento también, pero decide hacerse de ese poder el tipo se la pasa entrenando, dispone de todos sus medios para, eh, para su trabajo detectivesco y decide actuar, ¿sí? Eh, yo creo que esa es el, la gran diferencia, digamos uno hizo algo y el otro se quedó lamentándose y tomó todas las malas decisiones que desencadenan el, el tercer acto de la, de la película eh, bueno, después vemos un poco también lo que es las diferencias de, de los héroes ¿no? al actuar. Batman, cuando va a rescate de Marta Kent, eh, lo vemos totalmente diferente a cuando Superman va, va al choque con Lex. Batman es un tipo que sabe exactamente cuáles son sus aptitudes, sus capacidades, sus habilidades y no deja nada al azar. Él eh, entra desde otro piso y... y Actúa con, contra los criminales. En una escena que está muy buena. Tenemos muy bueno, una muy buena secuencia. Me hubiera gustado. Que, que, que no hubiera tantos cortes en los planos. Eh, pero bueno. Se entiende que es una película. Que necesita por ahí. Mucha más coreografía. y mucha más, eh, Mucho más trabajo. De, de, eh, en, en, en las peleas y demás. Eh, entra calculando prácticamente todo. Cada detalle. Y sin embargo Superman. Porque es consciente de sus, de sus aptitudes y también ser consciente de eso nos hace ser conscientes a las personas de nuestras debilidades también. Voy ¿sí? a prender un pucho, ya vamos una gocha de tiempo, pero bueno, esto me encanta. Así que hoy capaz que hasta me, me exceda de la hora de siempre, de un poquito menos de hora que hago siempre, que hice en los últimos dos, los primeros dos podcasts. Tengo, tengo buena expectativa con esto porque sé que va a haber muchos geeks que van a estar atentos a esto, entonces aprovecho mandarle saludos ahora. Eh, les mencionaba cuando las diferencias al actuar Superman, por ejemplo, cuando va contra el Excel, entra como si nada, entra canchereando, onda, ¿qué te pasa? ¿No, no te das cuenta que te salió todo mal, este, a ver qué onda. No se da cuenta de que la nave estaba en actividad, de que había, de que estaba pasando algo ahí y que tenía que intervenir para que no se, no, no salga esa criatura que después lo termina básicamente matando. ¿Entró canchereando? Onda, viste, Lex, te salió todo mal, sabes qué? Ahora te... Súper confiado el chabón en sus poderes y habilidades Y es lo que le pasó canchereando con Batman Entró canchereando, viste, con que... Eh, eh, consideralo como un acto de, de, de pidada esto Cuando lo, 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 se le aparece y le, le destruye el batimóvil eh, Y después cuando tienen el enfrentamiento entre ellos dos El enfrentamiento sí es fantástico Me encanta cómo Batman lo faja eh, Pero cuando... También, también me lo hacen ver como un tipo calentón... Cuando va con, contra Batman... Porque baja canchereando en el edificio... ¿Viste? Y ¿viste? le dice... Che Bruce... Eh, y Bruce lo ataca con ondas sónicas... ¿Qué sé yo? Bueno, termina con las ondas sónicas... Después lo caga a tiros... Y ahí se enoja... A ver... Si no te hacen nada los tiros, boludo... ¿Tanto te va a enojar, loco? Aguantátela a ver qué te hace el chabón un poquito... Y, y, y seguir insistiendo en hablarle... No sé... Elevate unos metros en el aire... Elevate un poquito Volá un cachito Y decirle Che, aguantame Que te, te, te estoy hablando Está pasando esto Pero no Enseguida se calienta Y dice Bueno, lo voy a fajar Ya fue Superman ¿Viste? Le terminas dando la razón Prácticamente a las personas Que te estaban negando eh, Que te estaban diciendo Que no, no tenías que hacer eso eh, Que no no podés tener Tanto poder Porque te puedes calentar Y un día tomas una decisión mala Y mira lo que pasa ¿Viste? Entonces Yo creo que, que Superman En ese punto Entiendo que hubiera sido más difícil desencadenar el combate entre ellos dos. Pero bueno, no sé. Podría haber volado desde atrás, desarmado la, 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 la armadura de Batman, haber estudiado el entorno antes de actuar, pero la canchereó. La canchereó por completo, ¿por qué? Porque es Superman, porque se confió en que todos sus superpoderes. Y ahí tenés. Casi, casi lo caga matando Batman. El, el hombre gana la pelea contra Dios porque dio la canchería Así de simple. Y ahora un poquito haciendo un... Um, um, un breve repaso de, de, de la película en general, hay un par de cositas que no me han quedado eh, tan en claro eh, O algunas cositas que quiero destacar un poquito, qué sé yo eh, Bueno, empezamos obviamente con esa batalla en Metrópolis de Superman contra General Zod eh, Hay una escena al principio que es la que desencadena la investigación sobre... Eh, sobre, sobre la conspiración anti-Superman contra Superman, que es la escena del desierto, donde él va y la, la rescata a Lois eh, y bueno, es incriminado, que aparece todo el tema de la bala después, y bla bla bla, que también son eh, toda una serie de conveniencias. Está bueno porque, a ver, en, el, en la escena viste que te muestran a Lois soltándose del brazo del criminal. Como onda. Bueno, esto ya lo hablamos, así que si te llega a pasar alguna vez algo, hace esto, que yo actúo e intervengo. Pero me ha sorbido porque digo... Ah, mira, Superman llegó al toque. ¡Qué buena onda! Se cruzó medio mundo para salvar a la mina. Seguramente era lo único que estaba pasando en el mundo en ese momento. Y dijo... Ay, dale, voy a actuar. La voy a salvar. Así, de la nada. Eh, después tenemos esa escena de la recuperación de la kriptonita. ¿Se acuerdan que en Man of Steel... Eh, el general Soda había empezado a transformar? Eh, había mandado sus máquinas, qué sé yo. Y mm, Lex Luthor... Se da cuenta del tema de la kriptonita porque decidieron cortar al General Zod eh, Para hacerle autopsia y demás Decidieron probar la kriptonita, el mineral de la kriptonita para, para un escalpelo Y poder sacarle eh, muestras y demás Ahora mi pregunta es ¿Por qué? ¿De dónde vino esa idea? ¿Cómo sabías que tenías que usar ese mineral? ¿Mm? ¿Probaste y funcionó? ¿Qué sé yo? ponele eh, Después en, en, la, en la gala de LexCorp Donde él hace su, 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 su presentación como, como, como un poquito misántropo También ahí eh, Un poquito excedido en su, en su locura eh, Me pone nervioso ese chabón Pero creo que está bien Porque es lo que tiene que lograr ese papel Ese personaje Si lo hicieron así tan joven justamente eh, Mi pregunta principal es ¿Cómo pretendía Wonder Woman ¿Cómo sabía que tenía la la información Sobre ella primero Y cómo pretendía Llevársela ¿Mm? Porque se la termina Sacando a Bruce Pero Y después se la devuelve Bueno ¿Pero cómo sabía? ¿Mm? Bueno Después vamos a la escena De Batman Esa del sueño Que les decía hoy Sí, está buenísima Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fue un sueño nada más? o sea que en un sueño él pensó una posibilidad en el infinito de posibilidades de que Superman se vuelva así de loco ¿Mm? eh, después bueno, el, el mensaje de Flash es eh, ella, sí, ella es la clave eh, sí eh, y él justo la asocia con, con su sueño justo en ese momento todo demasiado conveniente eh, Después obviamente iban a estar un poquito más explicados Supongo en esa escena eliminada De la Liga de la Justicia Creo que era Donde Cyborg Y, y ellos dos hablaban Sobre el punto en el cual tenía que ir a comunicarle Avisarle de que cuiden a Lois Que se yo, porque Superman se iba a volver loco Lo cual ya te habla un poquito también de Superman Te sigue hablando más de Superman Bueno, el tema de los metumanos ya se los mencioné ¿Por qué, ¿Por qué decidió? ¿Cómo supo? De la existencia de otros metahumanos ¿Cómo los estuvo rastreando Lex? ex eh, Momoa tenía el tridente Un tridente que es similar al tridente Que, 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 que usa en, en su película Antes de tener el tridente de, de Poseidón eh, de Poseidón era? O el tridente ese, no me acuerdo, el copado eh, Pero tenía un tridente Entonces Aquaman, ¿funciona antes o funciona después de esto? Detalle ahí para tener en cuenta. Eh, bueno, la creación de Cyborg me parece un chiste, <ríe> totalmente un chiste, porque no, en ningún momento dice Silas Stone: dice, Bueno, estoy con mi hijo Víctor acá, que pasó tal cosa, nada, simplemente pum, y para mí tuvo demasiado exceso de, 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 de presentación y estuvo feo. Eh, después, bueno, la escena de Superman en el Congreso él le dice a Luis: eh, No la vi, no vi la bomba, no la vi. ¿Cómo puede ser? Explícame cómo puede ser No analizás tu entorno ¿No analizás tu entorno? ¿Qué le enseñó el pelotudo de Oliver Queen eh, Green Arrow a Flash Cuando lo empieza a entrenar como superhéroe? Analizar tu entorno Analiza tu entorno Siempre Teniendo la visión térmica Visión de Rayos X Y todos los superpoderes de OP mamadísimo del mundo Y vos venías Ay no, mira, no lo vi No, se me escapó Se me escapó no me llamó la atención que no esté el ex sentado ahí, que esté todo el mundo y que esté solamente su silla vacía, viste, no, 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 un, un idiota, un idiota. Eh, bueno, ya hablé un poco de las motivaciones de Kif, ¿por qué se prestó a hacer un suicida? Si es que sabía que se iba a suicidar o aquí iba a ser un, un, un. una silla de ruedas bomba eh, o, o qué pero por qué se prestó tanto a ese circo por, por Lex por qué no, no, no entiendo todavía cómo era la dinámica con, con Wayne menos lo voy a entender con Luthor um, yo quisiera haber sabido un poquito más, creo que también está explicado en una escena eliminada de esta película eh, qué es todo lo que ve Lex cuando la nave eh, Kryptoniana le muestra esos cien eh, mundos? Que. Supongo que tiene que ver con el final. Donde él le dice. He's coming. He's coming. Él está viniendo. Ya todo el, mundo, todo el universo se enteró. De que el hombre de acero eh, ha, ha muerto. Eh, ¿qué, ¿Qué vio? ¿Qué, ¿Qué hizo? Está bueno al final eso. Porque nos dejó el pie para lo que venía después. Pero no vienen por Superman. No vienen por Superman. Si ya estaba muerto. ¿Qué sé yo? Y ya sabían lo que pasaba en la tierra, digamos. Porque Steppenwolf ya había estado acá con el tema de las cajas madres, ya había habido conflicto y demás, así que fue bastante desconectado de lo que fue Justice League en ese caso. Eh, bueno, el momento que Batman aparece en la cárcel al final, ahí estaba la otra complicidad con la policía. ¿Por qué? Si la policía no lo estaba buscando. Mmm, Me extraño todo eso. Eh, volviendo un poco a Superman, ¿por qué, por qué esa... Vigilancia extrema de Lois Lane ¿Por qué esa obsesión? Es enfermizo eso Es enfermizo No la dejás ni a la mina que se raje un pedo, chabón La estás controlando todo el tiempo para saber si está bien ¿Y no fuiste capaz de estar atento a tu madre que se la llevaron? Vamos Estabas en la fortaleza de la soledad En el polo norte En el culo del, del, del mundo y, y, y te diste cuenta que lo tiran a Lois de un edificio, pero no te diste cuenta que se la llevaron a tu madre. Chabón. Enfermo. Obsesivo de mierda. No te diste cuenta de la bomba en una silla de ruedas a 5 metros tuyo. Pero si sí la vigilás a Lois. Ah, indignante. Indignante. Um, hay una escena. Volviendo un poquito a la escena del Save Marta. Eh. Me, me, me choca un poquito que Batman haya reaccionado a, un, a, 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 a teniendo a su merced a un dios que le dice esas cosas digamos que lo, lo hace reflexionar pero nunca, nunca reflexionó con, lo, con todo lo que Alfred le fue diciendo en esta película, ya resignado a Alfred obviamente, pero también siguen siendo enseñanzas que me imagino que a lo largo de los años también se las ha ido dando y Alfred es un padre para para Bruce Wayne y un mentor para Batman, entonces eh, reaccionás a un desconocido al que estás por matar pero no, no reaccionás a Alfred eh, poquito conveniente también eh, y, si, y si vamos al caso y enlazamos algunos de los caracteres del personaje de Bale con eh, este de Affleck eh, se acuerdan en, en creo que es en la tercera eh, que Lucius Fox le enlaza todo, todos los dispositivos electrónicos y qué sé yo y después le dice, bueno, pero hago esto y ya está, me voy Me pero porque no estaba de acuerdo eh, Alfred, no, Alfred siguió estando al lado Eso también nos habla, habla un poco de la moralidad eh, de todos los personajes Doomsday, Doomsday ¿Qué esperaba Lex Luthor al crear a Doomsday? ¿Qué esperaba? ¿Por qué lo crea? Obviamente sí para asesinar a Superman Y después ¿Qué esperaba chabón? Ah, Superman ¿Por qué no lo atacó por la espalda? Con la lanza Guay chabón Guay No tuviste que ir de frente Y que tensarte uno de sus huesos en el medio del pecho Guay Explícame No analizás no, analizá, vas de frente porque sos Superman y no está bueno No está bueno ¿Por qué no? <ríe> este, me gustó muchísimo eh, que no, no tenía presente exactamente Se me vino mucho a, a la cabeza la escena de los cómics no Cuando explota la bomba atómica en el espacio eh, ¿cómo, cómo queda consumido Superman hasta que la luz del sol le empieza a pegar Eso estuvo bueno, me gustó no, no lo tenía presente y fue como, ah, cierto, qué buena onda. Eso sí me gustó. Um, y hay un detalle en, en ese ataque final donde asesina a Doomsday, eh, Superman. Un Woman lo tiene enlazado con el lazo de la verdad. Eh, y Batman dispara una granada de Kriptonita. Cuando Batman está preparando las armas de Kryptonita, que les está... Eh, como que se dice? El, el, los yankees usan la expresión Weapon Ice. Eh, él hace tres granadas, él usó dos con Superman y esa que le disparó a Doomsday fue la última eh, Si eso no es estrategia, no sé Creo que estamos en presencia de uno de los mejores personajes de la historia no estoy diciendo absolutamente un choto nuevo, y de hecho es el mejor personaje de toda la historia. Eh, creo que prácticamente indiscutible. Así que acabo de decir una pelotudez, hagan de cuenta que no dije nada, pero me quedo con eso. Digo, qué buen detalle, ¿no? Tenía tres granadas, eh, las podemos contar cuando las coloca sobre una mesa, creo que es. Eh, y después usa solamente dos con Batman, con Superman. Y la última con eh, Doomsday. Eh, lindo detalle. Cuando lo están velando a Superman... Viste que él dice... Eh, Tanto alboroto en la ciudad por un cajón vacío... Eh, nadie se preguntó dónde estaba el cadáver de Superman... Eh, y, y cómo hicieron para rescatar el cadáver de Clark Kent... Lo tuvieron que cambiar... Cambiar el cadáver, sacarle el traje de Superman... Y nadie se preguntó... Eh, qué, qué le había pasado... Está bien, la ciudad se vino abajo prácticamente, de vuelta... Eh, bueno, esta vez fue ciudad gótica, pero... Gotham pero qué loco, ¿no? Eh, un detalle ahí, como cling. no, burgués. Eh, entonces el cuerpo de él quedó al final en Smallville ¿no? un detallecito ahí que, que no me quedó tan claro eh, sobre todo en el momento y bueno, los viste que se da vuelta y se va terminan de hablar ahí con que, bueno, che, tenemos que armar eh, tenemos que buscarlo a los demás, qué sé yo eh, porque se, se viene algo jodido No te voy a decir qué, Pero seguramente se viene algo jodido Y pero hay que convencerlos Sí, 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 nos van a unir igual Van a tener que pelear ¡Fa chabón Hubiera tenido la misma seguridad Al hablar con Superman de última Hubiera dicho Che, mirá, Sup eh, Si nos organizamos eh, Peleamos todos juntos por el mismo lado No eh, Un poco también se puede entender Porque su perspectiva ha cambiado Después de esta, este periplo con, con, con Superman Porque se enfrenta a un mundo nuevo que Alfred se lo dice al principio y está bueno ver esa pequeña evolución en el personaje eh, pero bueno, Woman bueno, se da vuelta y se va después, listo, termina y se va se la ve yéndose al costado de, 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 de la escena el primer plano de Bruce Wayne y Diana Prince se va caminando, chao así como, bueno, chao en el momento le había dicho eh, estuve 100 años evitando meterme en, en, en las cuestiones de la humanidad eh, pero sin embargo te quedaste ahí metida en la humanidad ¿por qué? ¿por qué no volviste mi eh, ¿Por qué me haces esperar a tu película en la que no me decís un choto? Porque qué me vas a decir que? Porque quedaste de vida, porque te, te, se, se murió Steve Trevor? Te quedaste ahí escondida entre los humanos en vez de volver a mi ¿Qué? Para aprender de, su, de nuestra cultura. Bueno, genial, pero decímelo. ¿Por qué no me lo decís en tu película? Y tengo que esperar aquí a, 19, a 1984 para que, que me lo puedas decir. ¿Qué? Sí, ya Justice League. La cagó por completo un montón de cosas. Porque tengo que esperar otra película más para entender eso. Um, y por último, una escena que me dio también un poquito de, 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 de cagadera. Eh, es la escena donde Marta Kent va a la pieza donde estaba tirada eh, Lois Lane y le da un anillo y le dice, bueno, no te lo quería dar y qué sé yo. Innecesario por completo, totalmente innecesario. Absolutamente absurdo. Fuera de lugar. A, a algo fuera de tiempo más que de lugar la verdad que no no me no me no me dijo absolutamente nada de eso eh, así que bueno, es, es una buena película me ha gustado muchísimo las escenas de la pelea entre Batman y Superman sobre todo son creo que las dos eh, las dos mejores eh, escenas son 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 el enfrentamiento entre ellos dos eh, y bueno, después eh, el primer enfrentamiento Enfrentamiento no, sino simplemente la escena donde quedan cara a cara Y después Superman se va y le dice eh, Decime una cosa, vos sangrás porque vas a sangrar Son creo que los dos momentos copados de toda la película Sí, un detallecito que me gustó mucho es El, el tema de la Mujer Maravilla de Wonder Woman Cuando ella entra en acción a, a defenderlo a, a Superman, ah, Superman A Batman, es fantástico es fantástico. Y me sorprendió que me lo muestren tan poco preparado a este Batman, que lo único que había hecho había sido poner sus manitos adelante. Eh, no sé, el batimóvil que acaso no tenía, un, no sé, una chapa para eh, que se levante o, o que el asiento se tire para abajo o que él pudiera haber sacado una de sus, eh, de sus, de, de sus batiganchos y haber salido de ahí Decir que, que justo convenientemente para la trama apareció Wonder Woman y lo, lo defendió con su, su, sus brazaletes mágicos. Eh, bueno, en fin, es una muy buena película. Eh, en cuanto a lo que es eh, el cine de superhéroes, no es la gran película. No entra en mi top 5 para nada. Creo que con suerte la puedo colocar en el puesto 10 de un top 10. Con suerte, no sé si lo voy a hacer en algún momento, pero bueno. Eh, me gustó, apoyo mucho lo que es el trabajo de Zack Snyder eh, Creo que, que Justice League de la mano de él lo hubiera sido un poquito mejor No hubiera sido el terrible pijazo en la cabeza que fue eh, Pero bueno, eh, para el momento en que salió, salió bastante fuera de lugar Porque estábamos en el cine de Marvel, básicamente Marvel marcó los tiempos y fue marcando la tesitura de lo que se esperaba en el cine de superhéroes intentaron hacer algo distinto, no funcionó como tal pero creo que hay que valorar la película fuera de ese contexto para comprender cuál fue el intento que hicieron y por eso me quedo mucho con estos debates filosóficos, existenciales y, y principalmente encabezados en este, en este caso, caso por dos de los personajes más icónicos, icónicos. Eh, yo, yo creo que, que la trilogía, trilogía de superhéroes famosos del mundo los superhéroes que la mayoría de... de... Nosotros, nosotras y nosotros tenemos conocido como eh, infantes, eh, la trilogía son Superman, Batman y el hombre araña El eh, hombre araña como el estandarte de Marvel y los otros dos como estandarte de DC eh, Así que bueno, me quiero quedar con, con que fue una buena película, me detuvo mucho, me, me, me despertó muchas cosas Por eso después de cuatro años me estoy expresando de esta manera, de esta película, sobre esta película eh, sintiendo la necesidad de cuando no lo hice todavía con mis películas preferidas eh, que son las de Marvel, básicamente. Así que bueno, eh, quiero dejar solamente ese, ese, esta idea de que está bueno a mí me gusta la cuestión filosófica en el medio de, de las películas de superhéroes que tengan un pequeño mensaje y que podamos disparar estos pequeños debates que seguramente en su momento... Eh, tuvimos con algunas de nuestras personas más cercanas que, que, que puedan llegar a ser eh, también eh, seguidoras de este tipo de cine, que es un cine de entretenimiento, no es un cine artístico, pero está bueno. Eh, sobre todo, digo, cuando
1: eh, seguimos este
0: tipo de cultura pop. Bueno, gente, eh, me he pasado de la hora tal como voy a previsto hace 30 minutos, cuando ya estaba metido en el tema y sabía que me iba a poder parar. Debo continuar con los trabajos pendientes. Estoy bastante full en, esta, en este creamiento, con, con mucho trabajo virtual básicamente. Eh, trabajo simplemente expositivo, trabajo de mostrar eh, lo, que, lo que hago, lo que quiero hacer y lo que espero hacer. Eh, cuáles son mis ocupaciones y demás. Así que lo voy a dejar acá, les invito a que
1: bueno, sigamos conectados
0: con esto y quienes me conocen, quienes quien no me conocen también, denme sus, sus, sus opiniones y demás, me conocen ya las vía de, de comunicación y están ahí compartidas en el perfil del cual están escuchando. Les mando un fuerte codazo virtual. Eh, y estaremos en, en contacto, vamos a ver con, con qué seguimos, si quieren sugerirme algún tema me gustaría variando de diferentes cosas, si no casi en una sola por eso les hablé primero de la pandemia, segundo les hablé de series de mi infancia, de mi adolescencia más que infancia, y las series adolescentes hoy y ahora les hablo de esta cuestión filosófica, de una perspectiva de un boludo de 24 años que está bajando los huevos en su cama en este momento, en... Y, y contándoles esas locas, locas, locas aventuras por, por el multiverso. Bueno, voy a terminar, terminar esto. Nos vemos. Adiós.